1: tardes, 5 o 2 minutos ya estamos aquí acompañándolos a través de los 14.30 de su radio radio ya en barranquilla este programa se transmite en simultánea por www.radioya.co que es nuestra página web nos retransmite universal estéreo en www.universalestéreo.co y la consentida que lleva ratos retransmitiendo esta franja ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Está lloviendo en algunos sectores del norte de la ciudad de Barranquilla. La, voy a mirar la temperatura en este momento. 27 grados centígrados. Hay 14% de probabilidades de lluvia en toda la ciudad. Humedad del 84%, viento de 5 kilómetros por hora. Eh, como les dije, hay llovizna de poca intensidad en el norte de la capital. A esta hora eh, el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos está funcionando normalmente. Hoy es 18 de agosto, miércoles. Miremos efemérides, fechas importantes en un día como hoy. En el año de 1936 murió fusilado el poeta dramaturgo y prosista Federico García Lorca, quien fue, entre otras cosas, figura principal de la llamada generación del 27 Y uno de los autores más populares y con mayor influencia en el siglo XX Fue asesinado por el bando nacional Comenzamos Vamos a dar inicio a nuestra franja informativa Están todos nuestros compañeros ya listos a entregar en detalle cada una de las informaciones que han preparado Jesús Alzate Arroyo, nuestro voice over Elvis Payares, Tito Martínez Ortiz, Alberto Marchena, Gardea desde de Tuluá, Edgar Hosman. Sergio Barbosa, Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez, Sergio Vargas, quien está en el máster y quien les habla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa, con el respaldo de la Casa de la Radio, La Voz de América. Y con la voz de América está también Radio Francia Internacional, Radio China Internacional y Deutsche Welle de Alemania, que tienen el respaldo de las noticias internacionales en la tarde de hoy. Bienvenidos sean todos, los invitamos a disfrutar este programa con una tacita de café. Cae la tarde, Radio Tranquila, para regresar a casa.
0: Elvis Payares Matute.
2: Atención Bogotá, una probabilidad del 69% de enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Tropical incrementa la posibilidad de desarrollo de un fenómeno de la niña en Colombia, anunció hoy el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa. El ministro hizo un llamado especial a los sistemas de gestión del riesgo, a los alcaldes, gobernadores, entidades públicas y a toda la población para estar preparados e informados de la evolución de este fenómeno. Dijo que el mensaje hoy es que los colombianos se preparen a partir de la segunda mitad del mes de septiembre para este tipo de precipitaciones, especialmente en la región Caribe, las más intensas. Atención Bogotá, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó hoy la detención del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalve Génico por las presuntas irregularidades en contratos del programa de alimentación escolar PAE en ese departamento. La Fiscalía le imputó cargos al mandatario por su responsabilidad en presuntas irregularidades detectadas en un contrato de alimentación escolar suscrito en agosto de 2015, cuando se desempeñó por primera vez en el cargo de gobernador. Los delitos imputados son peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En julio del año pasado, el fiscal del caso, Julio Espino, solicitó que el gobernador estuviera detenido preventivamente mientras el proceso avanza. Atención, Estados Unidos confirma aplicación de vacuna de refuerzo desde el 20 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos comenzará a administrar una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a partir del 20 de septiembre para aquellas personas que hayan recibido la segunda inyección ocho meses antes. Así lo anunció hoy el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un comunicado conjunto con los principales expertos médicos del Ejecutivo. Antes de iniciar este proceso, la tercera dosis de las vacunas de Pfizer y de Moderna Deberá recibir el visto bueno de la Administración de Fármacos y Alimentos, la agencia encargada de dar el visto bueno a los sueros y de un comité científico de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. El gobierno ha concluido que la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 disminuye con el paso del tiempo tras recibir las primeras dosis. Atención Santa Marta. Un lamentable hecho ocurrió luego de que un turista muriera tras caer del noveno piso del Hotel de Cameron. De acuerdo con versiones preliminares, el hombre fallecido fue identificado como Santiago Martínez. Al lugar donde ocurrió el trágico suceso, llegó personal de criminalística para realizar los actos urgentes. Algunas hipótesis señalan que el hecho sería un caso de suicidio y que el sujeto habría tomado la fatal decisión a raíz de problemas pasionales. Sin embargo, las autoridades iniciaron investigaciones puesto que no descartan que pudiera tratarse de un accidente. Atención, más de 18 países expresan profunda preocupación por futuro de mujeres y niñas afganas. Estados Unidos y más de 18 países expresaron hoy su honda preocupación por el futuro de las mujeres y las niñas de Afganistán, especialmente sus derechos a la educación, trabajo y libertad de movimiento tras la llegada al poder de los talibanes a quienes llamó a garantizar su protección. En un comunicado conjunto firmado también por la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Colombia y Canadá, entre otros, se recalcó que las mujeres y niñas afganas, como el resto del pueblo afgano, merecen vivir con seguridad y dignidad, por lo que señaló que cualquier forma de discriminación y abuso debe ser evitada.
0: CAE la tarde. CAE la tarde. CAE la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
3: Hola a todos, Radio Francia Internacional. Este es nuestro resumen informativo de este miércoles 18 de agosto. Carmele Gallubo. La calma volvió hoy a las calles de Kabul, la capital afgana, pero el miedo sigue predominando entre sus habitantes. Miles de ellos se agolpan ante las embajadas extranjeras con la esperanza de obtener un visado para salir del país. Y también son miles los que permanecen en el aeropuerto a la espera de ser admitidos en alguno de los vuelos que hoy se reanudaron. Un responsable occidental calcula que en las últimas 24 horas unas 5.000 personas han sido evacuadas a partir de aeropuerto entre diplomáticos, personal de seguridad y ciudadanos afganos. Después de Estados Unidos, Gran Bretaña es el país que más personas ha exfiltrado, entre ellas unos 2.000 afganos, y el ministro de Defensa británico afirma ahora que los talibanes no se han opuesto a esas evacuaciones.
4: Estamos trabajando con los talibanes en el terreno. Mantienen las calles de Kabul tranquilas y seguras, nos están ayudando en el aeropuerto. El problema es que muchos afganos atemorizados han intentado ingresar ahí. Vimos escenas preocupantes, pero ahora todo está bajo control eficaz.
5: Uh,
3: y entre tanto se registran protestas en algunas ciudades afganas, al menos tres personas han muerto y una decena ha resultado herida en yalalabab en el este de Afganistán donde los talibanes abrieron fuego contra los manifestantes después de tan solo 19 días en el cargo ha dimitido el canciller peruano Héctor Beja renunció a raíz de la polémica suscitada por sus declaraciones sobre el terrorismo en Perú, declaraciones que de noviembre pasado y que la prensa ha vuelto a publicar. Según Béjar, fue la Marina peruana la primera en realizar actos terroristas en el país con el respaldo de la CIA. Declaraciones poco diplomáticas que han soliviantado al ejército peruano y han fragilizado al gobierno de Pedro Castillo. Dos personas han perdido la vida en el incendio que arrasa desde el lunes las inmediaciones de la localidad turística de Saint-Tropez, en la costa azul francesa. Es el incendio más importante en Francia este verano, en una de las zonas más turísticas del país. Y decir también que la tormenta tropical Grace, después de haber golpeado el sur de Haití, se dirige ahora hacia México, donde se esperan fuertes lluvias.
1: Ya estamos sobre las 5 de la tarde, 17 minutos. Echemos un vistazo a otras fechas importantes de un 18 de agosto. En el año de 1941, Adolfo Hitler ordena la eutanasia hacia los enfermos mentales. Se funda la compañía fabricante de calzado y ropa deportiva Adidas en Alemania en el año de 1949. En 1958 se publica la polémica obra La Lolita de Vladimir Novakov. En 1963, James Meredith se convierte en el primer gra graduado de raza negra en los Estados Unidos. En 1969 finalizó el Festival de Woodstock. Estoy hablando del Festival de Woodstock, de Woodstock 1, porque después hicieron el 2, que fue un desastre. Eh, bueno, esas son algunas de las fechas importantes. Voy a colocar... El tema del día para conversar con nuestros oyentes a través de la línea de WhatsApp 319-355-5785. A lo largo y ancho de esta pandemia, nota uno en redes sociales que la gente se queja de que el vecino hace bulla, que el vecino hace escándalo, que armaron fiesta. Bueno, ¿cuál es el sonido que más lo incomoda a usted? Puede escribirme y enviar sus mensajes de texto al WhatsApp 319-355-5785. 5-13 minutos, avanzamos.
6: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público colocó en el mercado público de valores colombiano 375 mil millones de pesos en valor nominal en títulos de tesorería a corto plazo. TCO para la referencia denominada en pesos con vencimiento el 7 de junio del año 2022. La subasta atrajo alta demanda por parte de los inversionistas. Se recibieron posturas de compra por 1.1 billones de pesos en valor nominal, 4.5 veces el monto ofrecido. La demanda recibida activó las cláusulas de sobreadjudicación permitiendo adjudicar un total de 375 mil millones de pesos, lo anterior en línea con lo establecido por la resolución 0239 de febrero primero de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La tasa de interés de corte fue del 2,862%. El programa de colocaciones de TCO... Hace parte de la Estrategia de la Nación para Contribuir con el Desarrollo del Mercado de Capitales Interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos.
7: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
8: Universal.
9: Cae la tarde. Radio Tranquila.
0: ¡Cae la tarde! ¡Cae la tarde! ¡Cae la tarde! Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez, con los personajes.
10: Cae la tarde y estas son las noticias y sus protagonistas del día. Atención, la regional 8 de la policía acantonada actualmente en Cartagena se trasladará a Puerto Colombia en el sector de Caujaral en un lote de 30.000 metros cuadrados y con 200 policías para cubrir los ocho departamentos continentales del Caribe. El corresponsal Exxon Forbes contacta al secretario de gobierno de Puerto Colombia, Leonel Morrón, para que nos confirme esta buena noticia que contribuirá con la seguridad ciudadana especialmente del corredor universitario y el Atlántico.
4: Es real y está en una etapa ya casi de, de, de aprobación por parte de, de la policía, por parte del Ministerio de Defensa. Estará ubicada en, en los límites entre Puerto Colombia y el sector de la playa, eh, más exactamente en la parte posterior del de el Club Lago de Caujaral, de la urbanización Caujaral. Eh, es una inversión aproximada de 15 mil millones de pesos, con eh, una sede para la regional 8, que contaría con aeropuertos, piscinas, alojamientos para aproximadamente 200 policías y 300 un total, con oficinas, eh, con todas las condiciones
3: que necesita una regional
9: Mucha atención, tres barcos no han podido ingresar al puerto de Barranquilla por la alta sedimentación y el daño eléctrico de la Draga Tacola en los últimos tres días que le impidieron sus labores. José el jefe de Asuntos Portuarios de Barranquilla, nos explica.
4: Sí, la Draga Tacola, como bien referenciada, el día sábado tuvo un daño en el sistema eléctrico eh, de acuerdo a una reunión que se tuvo ayer con los dragadores con interventoría, con Magdalena, fin de ter, con aso portuaria, eh, se nos informó que el día de hoy eh, muy posiblemente queda superado el problema y para comenzar o reiniciar sus trabajos en Boca de Ceniza, que es el punto más crítico y que hoy tiene una restricción que no ha permitido el ingreso de algunas embarcaciones que de acuerdo al itinerario deberían entrar al puerto de Barranquilla y ahí estamos comprometiendo aproximadamente 70.000 toneladas.
10: Y atención, desde hoy hasta el viernes se desarrollará en Barranquilla y el Atlántico una feria de información y servicios del ICETEX. Está en cada la tarde Giovanni Canchila, director comercial y de mercadeo, para que oriente a los oyentes sobre la información de los servicios que ofrece a los estudiantes y dónde estarán atendiendo.
11: Ah, así es, Osvaldo. Desde el día de hoy nos encontraremos en la Universidad Simón Bolívar, en la carrera 59 con 59, en la sede número 3. Eh, estaremos los días de hoy, mañana y pasado mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, atendiendo a todos los jóvenes y sus familias que tengan alguna respecto cómo acceder a la educación superior a través del ICTEX. De la misma manera estaremos hoy, mañana estaremos en el municipio de Juan de Acosta, en la Biblioteca Bernardo José Molina. Y el viernes adelantaremos unas actividades también en el municipio de Sabana Larga. Esta feria tiene como único propósito acompañar a los jóvenes en todo su proceso educativo, cómo acceder a la educación superior. Eh, les contaremos cómo acceder a, a un fondo, a una beca, a un crédito, eh, en cualquiera de sus modalidades, bien sea condonable o bien sea reembolsable, si los jóvenes tienen algún tipo de... Eh, imposibilidad de estar pagando hoy en día su crédito, también puede acercarse la feria eh, en donde ofreceremos la posibilidad de una condonación de intereses moratorios de hasta un 100% cómo acceder a la educación eh, internacional, programas internacionales con los que cuenta el ICETEX, bien sea una beca, bien sea un crédito para acceder a una pasantía, a un perfeccionamiento, una segunda lengua, un posgrado, una maestría eh, internacionalmente. Eh, también estaremos con un excelente grupo de, de, de trabajo que tenemos acá, que es la comunidad ICETEX, dando todo el apoyo a actividades eh, vocacionales, eh, temas de empleabilidad y de emprendimiento ...para los jóvenes de esta bella región como es el Atlántico.
9: En una acción delictiva, delincuentes se robaron todo... ...en el Centro Jurídico Comunitario del Barrio El Bosque... ...al suroccidente de Barranquilla. El balance lo presenta en Cae La Tarde el edil Alexis Castillo.
4: Eh, de alguna otra manera fue una mudanza lo que hicieron... ...trasladaron todas nuestras cosas... Eh, ...todos nuestros objetos personales y herramientas de trabajo... ...hacia, hacia, hacia, hacia sus hacia su pertenencias ahora porque nos dejaron cuézanos de todas las herramientas, Osvaldo, con las que nosotros trabajamos diariamente. A todos los jóvenes, a los 199 jóvenes de 18 a 35 años que valían el bachillerato con nosotros, que la información personal de ellos clasificada se fue en uno de los computadores y que hoy no tenemos cómo ingresarlos al sistema de la Secretaría de Educación para que puedan recibir grado en diciembre. Y peor aún. ...los procesos que estaban precisamente en esos equipos portátiles... ...porque lo de los aires acondicionados todavía sigue siendo como que... ...estamos viendo cómo esos hombres elásticos se suben al segundo piso... ...y les prenden las condensadoras y se las llevan sin ningún tipo de ruido... ...donde nadie se diera cuenta... Ayer junto a la policía y la, el, el cuadrante y la CIGIN, ...que llegó también acompañándonos ya en horas del mediodía... ...nos dimos a la tarea de seguir indagando de pronto sobre las personas... ...que eh, cometieron este delito... Y, y afortunadamente 24, 24 de las sillas RIMAS que se habían robado aparecieron en una casa cercana en el barrio Aristo Surdí. Y ayer fuimos hasta allá, alguien nos comentó que había parte del hurto ahí, ya fueron rescatadas esas sillas. Y hoy les estamos pidiendo a esas mismas personas que si conocen a los delincuentes, uh -huh. que nos ayuden a identificarlos y que nos digan dónde están las demás pertenencias. Entonces...
10: Para acá de la tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche para todos.
1: Ya estamos sobre las 5 de la tarde, 22 minutos. Miremos quién nació un día como hoy, un 18 de agosto 1933. Roman Polanski, cineasta y actor eh, Polaco Patrick Swayze, actor norteamericano, quien murió de cáncer. Nació en el año de 1952. Mm, miremos a ver quién murió un día como hoy, Federico García Lorca, que ya lo habíamos dicho, en el año de 1936. En el año de 1940 falleció Walter Percy Chrysler, un pionero del automovilismo norteamericano. Anita Loss, en el año de 1981, quien fue novelista y guionista norteamericana. Vamos a ver aquí. Carlos Hugo de Borbón Parma, aristócrata y dirigente carlista español en el año 2010. El Santoral de la Fecha, Nuestra Señora del Rayo y Nuestra Señora de Santa Elena en el día de hoy. Vamos a ver si tengo ya mensajes en la línea de WhatsApp sobre el tema del día. ¿Cuál es la bulla, el sonido, el escándalo que a usted eh, le molesta? Me escribe César Cuenca, dice, cosa más incómoda es ir a un restaurante y oír una persona sonándose la nariz en plena mesa. Me escribe Augusto Eber González. Muy buenas tardes. La ocasión es perfecta, Don Jimmy, para desahogarme y en especial con las emisoras que promocionan y difunden uno de los sonidos más incómodos y aterradores como lo es el reggaetón en todas sus supuestas vertientes. Por eso esta música no tiene sentido. Bueno, para todo hay gustos, ¿no? Uh, a ver, aquí me escribe Marco Julio Angarita, el, el sonido que más me molesta es el de mi vecino a las 11 de la noche, ahora se le dio por saltar lazo y en la madrugada también, ¿qué hago? Ayúdenme, nada, vaya a la portería y ponga la queja en la administración, no hay otra cosa que hacer. 5 de la tarde, 23 minutos, cae la tarde, Radio Tranquila para regresar a casa.
0: Deportes
8: en Acción Momento deportivo en la voz de América Les informa Henry Llanos La Liga de Fútbol de México junto a la Major League Soccer de Estados Unidos ya están a la expectativa del primer juego de estrellas que se realizará con futbolistas de ambas ligas el próximo 25 de agosto. El partido se celebrará en la cancha del Bank of California Stadium en Los Ángeles. En el anuncio oficial estuvieron Michael Larriola, presidente de la Liga de México, y Don Garber, comisionado de la Major League Soccer. Y mostraron eh, que tenían mucha emoción para el partido que se había planeado el pasado verano que... Fue imposible por la pandemia del COVID-19 para todos los mexicanos. La ciudad de Los Ángeles es muy querida, me siento privilegiado en estar eh, por estos lados. Es bueno tener el calor de nuestros paisanos aquí en Estados Unidos. Los mexicanos también jugamos de local, mencionó Michael Arriola. El equipo de la Liga Mexicana llamará a los mejores jugadores que se enfrentarán ante los mejores ...del fútbol estadounidense de la Major League Soccer. Se prevé que el director técnico de las estrellas del fútbol mexicano sea Juan Reynoso. Entre tanto, Estados Unidos entenderá que Bob Bradley, el técnico de Los Ángeles Fútbol Club, será el mejor indicado. En el fútbol americano, el entrenador John Gruden manifestó su apoyo a la nueva política de los Raiders de Las Vegas, lo cual obligaría a que los fanáticos que asistan a los partidos de la campaña regular en casa presenten una prueba de que se vacunaron contra el COVID-19. Esta política entrará en efecto para el primer encuentro de los Raiders como locales el 13 de septiembre ante los Baltimore Ravens. Cada estado y estado tiene un equipo que atender probablemente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
9: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
12: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes, desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio, porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. Hoy en Estilo hablaremos de las joyas. Las joyas tienen un punto importante del estilo y exhiben algunas de las características que nos definen. La historia de las joyas está enmarcada por leyendas. Estas pasan de generación en generación. Por eso la manera de llevarlos resulta fundamental. Como las de Cambridge, que pasó del imperio a otro y que en la actualidad pertenece a la reina Isabel. Gran acaparadora de estos tesoros por diferentes circunstancias de la historia. Una joya es especial, y desde la época de los egipcios antiguos, hace 5000 años, forma parte de nuestra vida. La revolución industrial las popularizó hasta el punto de convertirlas en un objeto masivo para todo el mundo. Obviamente, las piedras y metales preciosos seguirán siendo los que tienen un valor especial. Pero hablemos de las perlas. Un collar de una, dos, tres o más vueltas es un básico en el closet de cualquier mujer. No importa si las perlas vienen del Mediterráneo o del Caribe. Aquí cambia únicamente el precio. Lo importante es que les dé a sus collares de perlas la connotación correcta. No los use muy a menudo, solo en esos momentos que requieren de energía concentrada. Una cita, una entrevista, una cena, un funeral. Resérvelas y guárdelas en un lugar especial. Recuerde que son un recurso no renovable. Las plásticas ni las miren. Existen naturales de todos los precios. Depende de la ostra que las forma y del agua que las filtra. Los aretes. Reinos se han entregado por los arcillos. Los aretes colgantes muestran muchas cosas y acompañan la fantasía de las mujeres desde la infancia. No son exclusivos de las damas. Desde tiempos ancestrales pertenecen también a los hombres y cada generación los aproxima a su momento. Aquí no se puede fallar. Los aretes deben tener un sello especial, no tenga muchos, eso no le crea marca a su cara. Si tiene la cara ancha lleve los largos, si tiene la cara cuadrada cortos, si es ovalada perfecto, si está pasada de peso abuse de ellos, siempre son un buen complemento. Trate de que combinen con algo en su ropa, el pantalón, la falda, la blusa, la cartera, lo que quieran. Si tiene unos con pasado guárdelos. Mandar a reparar las joyas antiguas es una gran inversión. Si no tiene herencia, una vuelta por los mercados de pulgas es una gran recomendación. Conviértalo en plan. Salga con su persona especial.
9: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
13: Se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón,
1: vaquero. Quiero agradecer a quienes nos escuchan y nos ven también a través de nuestras redes sociales, que todas las tardes eh, sacamos la señal del programa en el fanpage de la emisora en Radio Ya. Ahorita vamos a leer quién está conectado a nuestras redes sociales. Cómo me gusta esa sección de Sergio Barbosa, eh, una sección con estilo, porque aquí pensamos en las señoras, en las amas de casa que también sacan un ratico para escuchar la radio y esos mensajes están dirigidos a ellas. Llegó el momento de hacer break, llegó el momento de saborear un sorbo de nuestra tacita de café. Vamos, identificamos, cumplimos con unos compromisos y ya regresamos a Cae la Tarde, Radio Tranquila, para volver a casa.
8: Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió Gavión.
9: Cae la tarde. Radio Hablada. Para regresar a casa.
0: Ahora, Radio Ya. En la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
6: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
10: la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad Porteña de Aprendizaje, UPA,
0: un proyecto de amor. Noticias Ya, es información, análisis, opinión, en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
7: ¿Llego? treinta y cinco cuarenta y
9: cinco Cae la tarde Radio Tranquila
13: Me estás haciendo falta Mucha falta De verdad Y fue que la distancia Cambió aquel sentimiento de la frivolidad.
1: Del maestro Jaime R. Chavarría, antioqueño, ex gobernador de Antioquia. Andrés Cepeda, con su más reciente producción dedicada a su padre que falleció el año pasado. Me estás haciendo falta. Falta nos hace dar un saludo a quienes nos están escuchando a través de las redes sociales Nubia Pinilla y Alexander Iglesias Acevedo desde la ciudad de Cali A quienes nos escuchan a través de la señal de Universal Estéreo en www.universalestéreo.online A quienes nos escriben eh, a través de nuestra línea de Whatsapp sobre el tema del día Quiero recordar El whatsapp es el 319-355-5785 Me escribe Alexander León Dice El reggaetón Eso técnicamente no es música Jimmy Es un ruido monótono Con letras compuestas desde el lado oscuro De una excursión de colegio Javier Gutiérrez me escribe El sonido que más me molesta Es el chasquido de alguien cuando está comiendo Saludos Saludos Verónica Enao, buenas tardes. Eh, el sonido que más me incomoda es cuando raspan una olla metálica. Bueno, muchas veces lo hacen por sacar el, el cucayo también y otras veces por, por limpieza. Eh, yo estoy aburrido de los pitos de los carros, me dice Juan Fernando Otálvaro. Hay que ver la cantidad de pitos que se sienten en una calle tan concurrida como la 84 aquí en Barranquilla. Buenas tardes, el ruido que no es ruido, sino sonido que me incomoda, es el rechinar del icopor. Bueno, avanzamos, 5.36 minutos, cae la tarde.
13: Sentirte lejana,
1: me estás haciendo falta,
13: mucha falta,
5: de verdad.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zábal, la
14: crónica del día. Parece ser que la electricidad negativa que suelen traer los huracanes al continente americano se está regando sobre tres gobiernos de izquierda que mientras pasan los días, hacen más y más agua, dando mala imagen a los vecinos que alentaban ser gobernados en el futuro por otros zurdos. La situación que vive Nicaragua desde hace varios meses, por cuenta de las actuaciones dictatoriales de la dupla del antiguo comandante sandinista Daniel Ortega y de su brujilda esposa, vicepresidente doña Rosario Murillo, ya pasó de castaño oscuro. La aplicación de una ley propia de las tiranías para poder detener a cuanto candidato presidencial pretenda salir al ruedo y así evitar que se le enfrenten a Ortega y la Murillo en unas elecciones que se ven amañadas desde donde se las mire. Hace temer por la tranquilidad futura de ese país, no por el derrumbe de la democracia que les predican desde Washington, sino por el oleaje desestabilizador que desencadena en un mundo tan globalizado económicamente. Momentos malucos está comenzando a vivir el recién posesionado presidente Castillo en el Perú. Ha podido presentar su gabinete a la consideración del Parlamento, como obliga a la ley, que puede rechazarlo o negociarlo, y ya le renunció el mitológico líder izquierdista Bejar, que fungía como canciller y que era no solo el más anciano de los ministros, sino que garantizaba respeto a la ignorancia salpicada. De frases marxistas del presidente Castillo y la situación angustiante pero jamás peligrosa es la que está viviendo el presidente Alberto Fernández en la Argentina incapaz de desprenderse de la sombra del poder de la expresidente Cristina que actúa como vicepresidente pero destripa como verdadera emperatriz del miedo tontamente Fernández está viendo cuestionado por detalles tal vez baladíes, pero que tienen una repercusión mucho más honda que la nunca solucionada inflación que carcome los cascos de cualquier buena intención de gobernar a un país tan rico y antaño tan poderoso. Amparados los tres en la protección que brinda la izquierda universal para disminuir mediáticamente los carasos errores, Podría pensarse que ninguno de ellos puede rodar y precipitar en sus respectivos países sendas crisis renovadoras. El Perú se acostumbró ya a cambiar de presidente como se cambia de calzoncillos. Nicaragua está curtida en haber visto pasar siempre el mando presidencial de un dictador al otro. Y Argentina termino siendo como esos buques poderosos, pesados y blindados que por más que les entre agua por endijas y claraboyas, su hundimiento no hay quien lo precipite. Muchas gracias.
0: Hablemos de música. Le
10: saluda Edgar Hoffman. Hoy he tenido en cuenta la voz de Matt Monroe, uno de los grandes de la música en Inglaterra. Nació el 1 de diciembre de 1930 en Londres. Falleció el 7 de febrero de 1985. Su momento estelar lo vivió cuando fue invitado a interpretar el tema central de la película de James Bond desde Rusia con amor. Finalizando los años 60, comenzando los 70, grabó un álbum en español que se constituyó en uno de los clásicos de su actividad artística y un referente en nuestro idioma del gran Matt Monroe. De este álbum les presento
15: Todo Pasará.
6: Yo te di mi amor por un día Y después sin querer te perdí No creí que el amor existía Que también lloraría Mas todo passa, todo pasarà In nada che da chevo si encuentra la felicità
9: quando si prende il corazón. Cae la tarde, radio para compartir un café
0: Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde La voz de América Noticias del Mundo
16: La Fuerza Aérea de Estados Unidos dio a conocer el martes nuevos detalles sobre el caos de evacuación en el Aeropuerto Internacional de Kabul un día antes, diciendo que se encontraron restos humanos en el hueco de la rueda de un avión militar que estaba lleno de civiles desesperados por huir de los talibanes. Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato a la Voz de América dejó abierta la posibilidad de que personas se hayan subido a más de uno de los huecos de las ruedas del C-17 antes de el despegue el lunes. En otras informaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico Boris Johnson acordaron el martes convocar a una cumbre virtual de líderes del G7 la próxima semana sin especificar fecha, donde tratarán la situación en Afganistán tras la toma de Kabul por parte de los talibanes. Biden y Johnson conversaron vía telefónica convirtiéndose en el primer líder de otro país con el que ha hablado sobre la situación en Afganistán desde la caída de Kabul. Así lo informó la Casa Blanca mediante la publicación de un comunicado. Por otra parte, las autoridades federales de Estados Unidos ampliaron hasta el 18 de enero el requisito de que las personas deben usar mascarillas en aviones y transporte público con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. La Administración de Seguridad del Transporte tenía programado mantener la medida hasta el 13 de septiembre, pero un portavoz de la agencia dijo el martes que la orden se extenderá hasta comienzos del 2022. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
9: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
1: Salieron las cifras del reporte del COVID de todas las tardes por parte del Ministerio de Salud. En Colombia hay 3.154 nuevos casos. 93 fallecidos y 3.708 recuperados vamos a ver por ciudades capitales la cifra Valle encabeza la lista con 1.067 Antioquia con 426 contagios Bogotá con 346 Córdoba con 174 Santander con 104 Santa Marta 102 Cundinamarca 99 Atlántico 74 Cauca con 73 y Sierra Barranquilla con 66. Ahorita aterrizamos las cifras a ver cuántos fallecidos tuvo el Departamento del Atlántico y cuántos tuvo eh, la ciudad de Barranquilla. Hoy echando una caminadita por el Buenavista me encontré con Angélica González Blanco, una barranquillera que hace 15 años eh, se mudó a Canadá y trabaja en eso de ayudar a los migrantes a conseguir documentos. Y está lanzando un libro que se llama... Eh, no pierdas tu libertad por emigrar a Canadá y lo está haciendo aquí en la ciudad de Barranquilla eh, me la encontré y hemos hecho esta pequeña sección de libros para acá en la tarde
0: libros y revistas
17: de radio
3: ya los saluda Angélica González Blanco desde Barranquilla. Hoy quiero invitarte a que me acompañes al lanzamiento de mi libro No Pierdas tu Libertad por Emigrar a Canadá en Buenavista 2, en el corredor de la cafetería de Juan Valdés. Allí podré estrecharte tu mano y contestar todas las preguntas que tengas sobre los misterios de emigrar a Canadá y cómo hacerlo de una forma
9: exitosa. Muchas gracias. Cae la tarde. Radio Blada. Para regresar a casa.
0: Alberto Marchena con Rock a domicilio en Cae la Tarde.
4: Un 18 de agosto del año de 1998, después de haber sido dado de baja de su compañía disquera y haber lanzado dos discos independientes que fracasaron, Kid Rock lanza su álbum debut llamado Devil Without a Cause. Ese álbum fue firmado por la compañía Lava Records y terminó vendiendo 11 millones de copias y convirtió a Kid Rock en toda una superestrella.
3: Este fue un flashback
14: de Roca Domicilio.
9: Cae la Tarde, radio para compartir un café
0: Deportes
1: 548, vamos con información deportiva local Sergio, buenas
5: tardes ¿Qué más Jimmy? Muy buenas tardes Un Saludo cordial para usted y para todas las personas Conectadas a esta hora de la tarde En CAE la tarde Iniciamos la información deportiva con lo que tiene que ver Con el Junior de Barranquilla Hoy dio rueda de prensa el nuevo técnico Arturo Reyes Dijo que le va a dar confianza a los jugadores En este primer juego Dio su primera práctica Con eh, prácticamente todo el plantel Hay una novedad en Junior Y es que regresa tras una pequeña lesión El jugador Fabián Ángel Lo primero que señaló Arturo Reyes es que eh, pues tiene confianza Obviamente en todo lo que tiene que ver con sus jugadores Sub-20 y cree que eh, Hay una gran experiencia tras haber dirigido A diferentes procesos de selección Recordemos que Reyes ha dirigido A selección Colombia sub-19 Sub-20, sub-21, sub-23 Y de mayores, así que yo creo que Por lo menos tiene amplia experiencia Para llegar a Junior de Barranquilla y poder mostrar un mejor papel del que venía mostrando Luis Amaranto Perea. En cuanto a este último, también dio rueda de prensa, pero ya como ex técnico del Junior, dijo que los resultados no avalaban su continuidad y que Junior debe reconducir su camino. Habló de todo un poco Jimmy y oyentes, dijo lo de las cervezas recientes eh, unas cervezas que se rondó por ahí en redes, en redes sociales, dijo que él autorizó el ingreso de esas cervezas porque estaban en medio de un compartir, aseguró que pues obviamente eh, el equipo tal vez no haya tenido buenos eh, resultados Rescataba algunas cosas positivas Pero que no quiso nombrarlas porque tal vez no era el, el momento Y pues habló muy bien de su relación con los jugadores Y sobre todo el apoyo que le dieron las directivas Manifestó que pues recibió bastante apoyo por parte No solamente de las directivas como tal Sino también del máximo accionista Don Fuachar Eso en cuanto a lo que tiene que ver con Junior Por último... Hoy Millonarios se enfrentará a la Alianza Petrolera en el partido de vuelta de la tercera ronda de la Copa Colombia Millonarios Verde la 0-1 por 0, el ganador de esta fase O de este partido mejor avanza a la siguiente ronda que es octavo de final de Copa Colombia Recordemos que este es un torneo que da cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año
1: Ok Perfecto, aquí tengo las cifras del COVID en Barranquilla. No se reportaron víctimas que lamentar, mientras que Soledad, Tubará y Puerto Colombia tienen cada uno un fallecido. Esa es la cifra. La capital del Atlántico reportó 66 positivos de COVID-19 y en municipios la cifra está en 74 casos. 5.52, avanzamos en CAE la tarde.
7: Cadena de noticias Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. El presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson acordaron hoy realizar la próxima semana una cumbre virtual entre líderes del G7 tras la victoria del movimiento talibán en Afganistán. El gobierno de Estados Unidos aseguró que las devastadoras escenas de caos en el aeropuerto de Kabul eran inevitables y anunció un acuerdo con los talibanes para garantizar el paso seguro de los civiles que quieran irse de Afganistán. Los talibanes prometieron un perdón general y respetar a las mujeres según los principios del Islam. El Departamento de Estado de Estados Unidos eludió responder a la oferta de Nicolás Maduro de conversaciones directas con Washington al asegurar que donde tiene que implicarse el presidente venezolano es en discusiones sinceras con sus opositores políticos para restaurar la democracia y lograr una solución negociada a la crisis de Venezuela. México hizo votos para que las negociaciones entre oposición y gobierno venezolanos conduzcan al levantamiento de las sanciones políticas y económicas impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que el próximo 9 de septiembre se llevará a cabo en Washington un diálogo económico de alto nivel entre las dos naciones. Las autoridades de Haití aumentaron a 1941 el número de muertos y a más de 9.000 el de heridos por el fuerte terremoto del fin de semana, después de que la tormenta tropical Grace forzara la suspensión temporal de las tareas de búsqueda y rescate, una demora que avivó la molestia y frustración de las miles de personas que se quedaron sin hogar. El grupo de expertos enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, concluyó que en ese país hubo graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis social y política en 2019, posterior a los fallidos comicios generales de ese año. Un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas una poderosa asociación de empresarios salvadoreños, rechazaron participar en la consulta del paquete de reformas a la Constitución que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
17: A la tarde Radio para regresar a casa el nuevo presidente de Irán, el clérigo Ebrahim Raisi, ha jurado al cargo y se ha convertido en el octavo presidente de la República Islámica. Raisi sucede a Hassan Rouhani tras imponerse en los comicios de junio que estuvieron marcados por una abstención récord. Representantes de varios países atendieron a la ceremonia. El nuevo presidente iraní tendrá que hacer frente a las sanciones económicas occidentales, a la crisis sanitaria y a las negociaciones en torno al acuerdo nuclear. Las fuerzas aéreas israelíes han anunciado que atacaron una serie de puntos de lanzamiento de misiles en Líbano el jueves por la mañana. Este movimiento supone el primer ataque aéreo israelí en Líbano en siete años. Israel asegura que se han limitado a responder al lanzamiento de dos misiles que se efectuó desde el territorio libanés, un ataque que ningún grupo ha reivindicado. Fuentes israelíes sostienen que los misiles fueron lanzados en la zona sur del Líbano, que está controlada en su mayoría por milicianos del grupo armado Hezbollah. Por su parte, las hostilidades transfronterizas han aumentado debido a las tensiones con Irán. Las autoridades de la provincia afgana de Nanjargar informaron de que dos soldados y cerca de 40 militantes talibanes han fallecido en los enfrentamientos antes del amanecer según esta fuente las fuerzas militares repelieron fuertemente a los soldados talibanes armados mientras intentaban hacerse con el control de un distrito suburbano, los choques se prolongaron durante horas y dejaron heridos a decenas de talibanes y cuatro soldados afganos actualmente las fuerzas talibanas y gubernamentales compiten por el control tras la retirada de de tropas extranjeras en el país. Por otro lado, Uzbekistán y Tayikistán han adoptado medidas en caso de que la violencia se extienda hasta sus fronteras. Por su parte, Rusia ha enviado un amplio contingente para realizar maniobras militares con las fuerzas tayikas y uzbekas. ...México ha demandado a los principales fabricantes de armas... ...ante el Tribunal Federal de Estados Unidos... ...por prácticas empresariales negligentes... ...que fomentan el tráfico ilegal de armas en México.
13: El gobierno mexicano ha asegurado que se produce un torrente de armas ilegales... ...que van a parar a los traficantes de drogas mexicanos... ...lo que desemboca en miles de muertes. Entre las empresas demandadas se encuentran Smith Wissom... ...Colt Manufacturing Company y Glock Incorporated.
10: Eh,
13: México exige una compensación de 10.000 millones de dólares estadounidenses. Este movimiento es uno de los más importantes que se han tomado jamás... ...para presionar a la industria armamentística estadounidense... ...a la que los líderes mexicanos han culpado de la violencia en su país.
2: Vamos a El
13: ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha afirmado que estas empresas tienen que cesar sus prácticas nocivas. Por su parte, las compañías implicadas no han emitido ningún comunicado, mientras que la Fundación Nacional de Deportes de Tiro de Estados Unidos ha rechazado las afirmaciones del gobierno mexicano.
9: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
0: Noticias del espectáculo.
18: Una mujer demandó al cantautor Bob Dylan alegando que él abusó sexualmente de ella después de darle drogas y alcohol en 1965 cuando ella tenía 12 años. En una demanda civil presentada ante la Corte Suprema de Nueva York, la mujer identificada solo como jay dijo que Dylan abusó sexualmente de ella en el apartamento del artista de Nueva York durante un periodo de seis semanas dejándola con cicatrices emocionales y daños psicológicos hasta el día de hoy. La demanda sostiene que el artista, que en ese entonces tenía veintitantos años, se aprovechó de su condición de músico rebelde para proporcionarle alcohol y drogas y violarla varias veces. La demandante busca daños y perjuicios no especificados. Un portavoz de Dila dijo que las acusaciones son falsas. El octogenario Bob Dylan emergió de la escena folclórica de Greenwich Village a principios de los años 60 para convertirse en uno de los artistas más aclamados e influyentes de la era del rock con éxitos como Like a Rolling Stone y Blowing in the Wind. Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de discos a escala mundial y ganó el Premio Nobel de Literatura 2016. El cantautor Don McLean recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood en el quincuagésimo aniversario de su clásico American Pie. Una canción de casi nueve minutos de duración sobre la inocencia en la generación del rock y la vida cultural de Estados Unidos en los años 50 y 60. American Pie fue lanzado en octubre de 1971 y pasó semanas en las carteleras de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. En 2015, la letra del tema se subastó en Nueva York por 1.200.000 dólares. El sábado, el Parque Central de Nueva York será el escenario de un concierto en el que participarán, entre otros, Bruce Springsteen y Paul Simon con motivo de la reapertura de la ciudad a una serie de actividades culturales en tiempos de pandemia. El llamado We Love New York City, The Homecoming Concert, está producido por el legendario empresario musical y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Clive Davis. Y también contará con actuaciones de Jennifer Hudson, Andrea Bocelli, Journey Maluma y Barry Manilo. En septiembre de 1981, Paul Simon, junto a Art Garfunkel, ofrecieron un concierto en Parque Central al cual se dice asistieron 500.000 personas. Paul Simon declaró años después que se trató del concierto más memorable de su carrera. El programa del sábado será transmitido por CNN. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Esta canción tiene a su haber que es la única de habla hispana que ha alcanzado el primer lugar de popularidad en las listas de Billboard en los Estados Unidos, la Macarena de los del Río. Se nos agotó el tiempo, hemos llegado al final del programa, vamos con la frase del día, una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. La repito despacio, una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. Gracias a Sergio Vargas en el máster. Llegamos al final del programa. Gracias a nuestros oyentes. Gracias a quienes nos escriben a través de la línea de WhatsApp 319-355-5785. Gracias a quienes nos escuchan en los 14.30 de su radio. A quienes nos escuchan en Universal Estéreo en www.universalestereoonline Y a quienes nos sintonizan también a través de la consentida stereo.com. Jimmy Villarreal les dice... Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.